0: Ja, langsam wird's stark, recht noch frisch gemahlen Haar und mein Glasl ist leer, denkt man trotzdem, dir den A, morgen ganz Ganzen nix zu do, all wenn ich raus, so denke ich halt mal wieder noch, über die und mich immer zu, so, aber das tut mir nicht gut. Verwahrt ist der Traum, weil die Bladl vom Baum haben einen und ihr gefressen, jetzt ertrinkt man halt, um den Schmarrn zu vergessen.
1: Herzlich willkommen zu den Corona-Tagebüchern. Das ist ein Podcast der Kultur- und Heimatpflege des Bezirks Oberpfalz. Mein Name ist Sam Wagner. Wer hier gerade gerappt hat, war Matze Wolf, der Widersacher aller Liedermacher. Diesen großartigen Namen hat der Musiker aus Bernau im Landkreis Tirschenreuth seiner Band gegeben. Und die hat gerade ihr Debütalbum, Die Bries veröffentlicht. Live wird es die neuen Mundart-Songs auf absehbare Zeit leider nicht zu hören geben der Widersacher aller Liedermacher, will sich von der Corona-Pandemie aber keinen Strich durch die Rechnung machen lassen. Servus Matze, zuallererst, wie kamst du auf den Namen Widersacher aller Liedermacher?
0: Ähm, ja ehrlich gesagt ist es nur durch ein Wortspiel entstanden, weil ich habe einmal ein Kabarettprogramm gemacht. Ja, da habe ich ganz viel mit so Poetry-Slam-Geschichten gemacht und so äh, Wortspiele, Wortverdrehungen, Willi mäßig und dann habe ich mir gedacht, Widersacher aller Liedermacher passt ganz gut. Und als ich mir dann eine Band gesucht habe und wir eigentlich eine ganz andere Musik gemacht haben, ist der Name einfach hängen geblieben. Man kann aber auch, pass auf, da ist aber noch die Sache, man kann da auch was reininterpretieren, natürlich unsere absolute zügellose Freiheit im Ausdruck, die wir als Widersacher aller Liedermacher natürlich ausleben können, gell?
1: Du, ich habe ganz viele Presseartikel über dich gefunden. Du kommst eigentlich aus Bernau, also ganz nördliche Oberpfalz. Aber ich habe den Eindruck bekommen, du bist als Oberpfälzer in Franken bekannter als in deiner Heimat.
0: Ja, das habe ich auch das Gefühl. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich hier halt auch noch studiere und von dem her halt mich ziemlich viel in Würzburg und Umgebung aufhalt und ja, natürlich da auch aktiv bin. Aber ich hoffe, dass es jetzt mal in der Oberpfalz auch langsam aufgeht, besonders wenn wir jetzt mal natürlich ein Oberpfälzer Album draußen haben und da auch spielen. Genau, Man kennt uns ja eben in der Oberpfalz eher... Äh, sage jetzt mal im Landkreis Tirschenreuth und da wo ich eben herkomme, aber sonst Regensburg und so weiter, sind immer noch ziemlich, sind noch weiße, unbeschriebene Blätter bei uns.
1: Apropos Mundart und, und äh, auf Oberpfälzisch singen. Klar, das funktioniert, wenn du sagst, du trittst in der Nähe von Tirschenreuth in der Gegend auf, vielleicht so die komplette Oberpfalz, vielleicht noch in Franken, aber weiter hinaus hast du das Gefühl, du könntest da irgendwie auch an, an Sprachbarrieren irgendwie stoßen. Auf
0: Sprachbarrieren stößt man auf jeden Fall. Aber man sieht es ja zum Beispiel bei, wenn man jetzt mal Hollstuhler Musik Big Band Club, so HMBC früher mit Wetau oder Labras Banda oder sowas sich anschaut, dass es, wenn man eine geile Musikshow macht, eigentlich völlig wurscht ist, was für eine Sprache man singt. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass bei uns bei der Musik der, der, der Flow, also dieser Sprachflow, so vorherrschend ist dass man auch die, die Sprache selber als musikalische, ja, dass man die Sprache selber als, als Musik quasi wahrnehmen kann, ne? Also, dass man sich auf den Flow einlässt, ja zum Beispiel, was sage ich da, soll ich da mal was vorrappen oder was? Ja, bitte, wenn's geht. Jetzt pass auf, was, was haben wir... Ja, langsam wird's stark, recht noch frisch gematen Haar und mein Glasl ist leer, denkt man trotzdem, die den A, morgen kannst du nichts nix zu do all wenn ich raus, so denke ich halt mal wieder noch, über die und mir immer zu, tun, aber das tut mir nicht gut, verwahrt ist der Traum, weil die Bladl vom Baum haben einen und an dir gefressen, jetzt ertrinkt man halt, um den Schmarrn zu vergessen. Und so weiter. Weißt du? So, so, ähm, es geht einfach um den, um, um diesen Flow und ganz ehrlich, ich zum Beispiel, ich habe es heute früh, ich habe es gerade zu meiner Mitbewohnerin gesagt, war, ich höre mir ja auch zum Beispiel norwegische Mucke, also ich höre mir norwegische Mucke oder sowas, oder auch afrikanische äh, Musik, wo ich auch nichts verstehe, aber ich die Wörter einfach nicht so geil finde. Und irgendwie versuche ich auch oberpfälzisch ein bisschen so umzugehen. Also ich weiß nicht, ob das dann von der Welt verstanden wird und äh, wird tatsächlich eine höhere Reichweite haben können, aber theoretisch ist es auf jeden Fall möglich.
1: Wie kamst du überhaupt zu Musik? Ähm, ja, Musik,
0: das hat eigentlich schon ganz früh angefangen. Äh, ich ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe in der zweiten Klasse wollte ich unbedingt Gitarre lernen, habe mir das dann autodidaktisch äh, beibracht, habe aber schon vorher eigentlich ein riesen Interesse gehabt, ähm, einfach Musik zu machen. Ich weiß auch noch, also in der ersten Klasse zum Beispiel habe ich meiner Grundschullehrerin erzählt, was für Instrumente ich alles spiele. Tausende aufzählt und ich konnte eigentlich keins davon, aber habe ihn jedes Mal reingetrötet. Aber das zeigt ja schon, dass er einfach ein krasses Interesse von vornherein irgendwie
1: angeboren, fast gehabt. habe. Du hast jetzt ziemlich lange an deinem Debütalbum oder an eurem Debütalbum gearbeitet. Die Priest, das ist jetzt genau während dem Lockdown erschienen. Hattest du eigentlich schon Auftritte jetzt geplant zum Veröffentlichungszeitpunkt?
0: Ja, wir hatten natürlich schon Auftritte geplant, aber was hilft? Die sind jetzt halt alle weg. Beziehungsweise haben wir uns eine, sogar eine, eine Bookerin besorgt gehabt und dann ist direkt äh, Corona ausgebrochen und Lockdown ist gekommen und äh, alle unsere Booking- Geschichten, wo wir bis dahin hatten, waren halt dann hinfällig und man konnte halt nicht mehr weiterarbeiten, weil ja niemand mehr weiß, in welche Richtung es ging und wann es überhaupt weitergeht und das weiß man ja jetzt halt auch überhaupt noch nicht. Du
1: hast mir neulich erzählt, dass du dir nach Ende deines Studiums jetzt eigentlich vorgenommen hast, ein Jahr lang in deine Band zu investieren. Ist das jetzt eigentlich immer noch der Plan? Ja,
0: also ich werde jetzt auf jeden Fall das Jahr ähm, in meine Band hinein investieren und äh, alles Mögliche machen und ein wenig halt producen und Videos machen und äh, einfach das Ganze drumherum einfach promoten, äh, weil ich glaube halt immer noch, also das hat halt auf jeden Fall Potenzial, was wir machen, gerade in Bayern, sage ich jetzt mal. Da, da bleibe ich auf jeden Fall dran, weil jetzt habe ich sowieso ein Jahr frei, weil ich mich nicht angemeldet habe, eben jetzt für weitere Geschichten. Ich arbeite jetzt gerade so halbtags quasi. Und haben den Rest einfach Zeit, Künstler zu sein. Und das ist eigentlich auch nicht schlecht. Da kann man sich natürlich beschweren, dass man keine Gigs spült. Das ist scheiße, gell? Aber es gibt ja trotzdem genug zu tun, was man, was man irgendwie machen kann. Und das ganze Künstler- und Musiker-Sein, das hängt ja nicht mehr davon ab, dass man Auftritte spielt. Also das ist natürlich ein großer Punkt, der einen auch sehr motiviert. Aber ich glaube, wenn man diszipliniert selber vorangeht, dann kann man auch gut selber irgendwie in seinen eigenen vier Wänden quasi wieder was Neues schaffen und kreativ sein und eigentlich auch viel
1: Promoting-Arbeit zu so leisten, weißt? Mhm. Aber trotzdem, wenn das Live-Spielen einfach nicht geht, wie macht ihr dann euer Album jetzt bekannt?
0: Ja, das ist die Frage. Also ich, wir haben uns eben gedacht, jetzt machen wir mal viel über Radio und so weiter. Wir sind jetzt auf Bayern 2 Heimatsound ein bisschen mit reingerutscht und werden da ein promoted. promotet. Aber... Im Endeffekt, ja, ich, ich glaube, wenn wir dann wieder spielen dürfen, also wenn es jetzt nicht sonderlich bekannt wird, das Album, dann wird es spätestens dann, wenn wir wieder spielen dürfen, wird sich dann da irgendwie rumsprechen. Äh, Aber das Album zurückzuhalten, bloß weil jetzt Corona ist, das wäre jetzt ein Schmarrn gewesen. Ganz ehrlich, weil da hätte man, dann hat man einfach, ja, man hat dann einfach den Kopf nicht frei, neue Sachen zu machen, wenn ein ständig noch das Alte im Nacken hängt. Und deshalb haben wir gesagt, einfach raus damit. Und äh, ich denke, das wird schon. Das wird langsam anlaufen und
1: spricht sich schon rum. Und wenn du jetzt so viel Zeit hast und ganz viel investierst, dann läuft sich ja vielleicht darauf raus, dass vielleicht, wenn man wieder spielen kann, dann das zweite Album auch schon da ist.
0: Das könnte schon sein. Also es könnte möglich sein, dass wir da ein Album dann schon wieder haben.
1: Wann glaubst du realistisch, dass es, wieder, dass es wieder weitergeht mit Konzerten?
0: Ja, ich schätze mal, also nächsten Sommer, dass es wahrscheinlich unter irgendwelchen Auflagen möglich sein wird. Ganz Normalität kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß es nicht. Also, welcher mir könnte es gleich weitergehen, aber jeder weiß, dass das natürlich nicht möglich ist.
1: Du hast jetzt während der, zwischen den zwei Lockdowns hast du ja glaube ich auch doch ein paar Konzerte gespielt. Mit Abstand. Wie, wie war das für euch? Ähm,
0: ja, es mit Abstand zu spielen ist natürlich besser, wie überhaupt nicht zu spielen. Auf jeden Fall. Aber wenn du die Leute nicht siehst, weil sie Masken aufhaben und äh, sie so weit auseinandersetzen, dann kommt auch nicht diese Stimmung auf, die du halt sonst erwartest. Und ich muss sagen, ich war teilweise auch ein bisschen, äh, habe man sich ein bisschen verloren gefühlt, gerade als wir dann Indoor-Konzerte gespielt haben, wo die Auflagen wirklich streng waren. Da ist einfach der Vibe, den wir normalerweise irgendwie haben, nicht rübergekommen und das, das irritiert einen, sage ich mal, auch auf der Bühne ein wenig. Also bei den Open Airs war das überhaupt kein Problem. Also bei den Open Airs, da haben wir ehrlich gesagt ganz, ganz gut abgeliefert und das ging auch, da kann man sich eben viel besser reinversetzen, weil man eh draußen ist auf einer großen Bühne, große Fläche. Das ist ja wie sonst quasi. Aber indoor wurde es dann wirklich auch schwierig mit dem ganzen Vibe, also dass eben da so eine Stimmung in so ein Saal aufkommt, weil das ist halt erst eigentlich das Schöne wenn die Leute eng an eng sitzen und es brabert und Rumor der Wenger, weißt du, das ist halt derzeit überhaupt nicht möglich.
1: Was sind deine Zukunftspläne? Also hast du vor, in der Region zu bleiben oder ziehst dich langfristig vielleicht zu so einer Großstadt, wo du als Musiker vielleicht ganz andere Möglichkeiten hast?
0: Das kann ich da jetzt überhaupt nicht sagen, da äh, lasse ich mal die Zeit entscheiden, wo die einen so hinweht, aber derzeit äh, bin ich ganz zufrieden einfach mit dem, wie ich jetzt, ich kann jetzt derzeit quasi nur planen, wie ich jetzt das nächste Jahr verlebe und das ist jetzt erstmal noch bei mir in Würzburg, später, ich habe schon auch Bock irgendwie auf die Oberpfalz tatsächlich, auch wegen der Sprache, ähm, weil man da einfach daheim ist und sich irgendwie in einem coolen Slang miteinander unterhalten kann. Aber ich kann es dir echt nicht sagen, also wo es mich
1: hin mich hinverschlägt. Aber als Oberpfälzer Mundartmusiker äh, in Berlin, kannst du dir das vorstellen? na nach Berlin würde
0: ich auf gar keinen Fall gehen. Also Berlin, äh, das, das wäre mir ganz ehrlich auch zu groß. Aber ich, ich bin eh nicht so der, der Städtertyp. Also das, das ist schon echt die Sache. Ähm, ich bin eher auch ein ländlicher Kerl. Aber als Musiker bist du ja immer darauf angewiesen, dass du ein in der Nähe von äh, irgendwelchen großen
1: Städten halt unterwegs bist. Ja, ist es noch so? Weil letztendlich durchs Internet hat man ja eigentlich Möglichkeiten, die man vorher halt einfach nicht hatte. Also man kann ja einfach überall sein durch, durchs Internet. Das schon, aber wenn du mit guten Musikern
0: spielst, äh, dann sind die meistens eben in der Stadt unterwegs und nicht irgendwo am Land, äh, weil du triffst halt dann auf irgendwelche Jam-Sessions und so weiter und so fort. Und irgendwie den Austausch und den kulturellen Austausch, den brauchst du halt schon irgendwie, finde ich. Und den hast du halt einfach, also da kann man, es gibt am Land genug Angebote sicher, aber diesen, diese Fülle an Kultur, die haben man halt immer noch in der Stadt. Ich denke schon, also ich hoffe, da dreht, dreh dir niemanden zu nahe, der aus der Region kommt. Aber es ist ja, es ist halt dann schon ein bisschen mehr los und ein bisschen mehr, was einen auch überrascht unterwegs und ich, ich finde, dass, dass man mal was Neues noch mitkriegt, was man, wo man überhaupt nicht damit gerechnet, das ist schon ganz wichtig, dass man auch, wenn künstlerisch aktiv bleibt und wach
1: bleibt und irgendwie inspiriert bleibt. Also mir, mir persönlich geht es immer so, ich lebe ähm, gern im Ländlichen, aber ich muss schon hin und wieder mal in die Großstadt heraus, eben, eben um über den Tellerrand zu schauen. Aber mir geht es dann immer meistens so nach drei Tagen so, also nach Tokotronik, aber hier leben, nein, danke. Zum äh, Hinkommen, vielleicht ein paar Tage anschauen, was alles gibt, äh, ist es ganz gut. Aber ich bin dann aber immer heilfroh, wenn ich dann aber wieder zurück kann und, so, und dann allen erzählen kann von den schönen Sachen, die es da draußen gibt. Aber mir fehlt dann, ich, mir fehlt dann in, in Großstädten dann doch wieder ein bisschen die Ruhe, die ich halt dann doch im ländlichen Gebiet einfach mehr habe.
0: Ja, du deswegen da ich äh, äh, ja einfach, weißt dann baust du irgendwo einen Bauwagen. Das ist ja so, diese eine, so eine, so eine Traumvorstellung. Da hätte man so einen Bauwagen, müsste man sich irgendwo aufbauen, in der Nähe von einer Stadt, auf einem, auf einem schönen Grundstück. Und da lebt man dann sein friedliches eremiten Irgendwie Und hat aber trotzdem immer die Möglichkeit, quasi in, in eine größere Stadt reinzufahren, zum Schuhkaufen oder
1: was auch immer. So ein wenig, was man braucht. Euer neues Album heißt ja Die Bries. Klar, als Oberfresser, man kommt sofort auf die Idee Schnupftabak Wie, wie kam es zu dem Titel?
0: Das kommt eigentlich über ein Lied, das ich geschrieben habe, wo es darum geht, dass die Pries so ein Brieße, das ist quiz, überall hier und irgendwann wachelt die weg. Und da geht es im Endeffekt ums, ums Leben und über alles und auch über den Schnupftabak, den man einfach reinziehen muss, dass man weiß, dass man nur lebt. Ja, darum geht es eigentlich da. Und irgendwie fand ich es auch cool, dass es so ein bisschen was, was einen Surfer-Vibe hat, meiner Meinung nach. Wenn man dann sagt, so ja die yeah, the, this, the cool breeze is waving over the ocean oder irgendwie so ein Scheiß, weißt So ein bisschen das Lässige, Groovige, was ja auch im Album drin ist. Darum geht es da auch. Aber im Endeffekt, es heißt auch deswegen die Breeze, weil das ganze Album Quasi aufgebaut ist auch nach einem Leben. Also, da wird eine ganze Geschichte erzählt. Das ist quasi ein Konzeptalbum, äh, wo, wo die Brise einfach von hinten bis vorne durchweht. Also, dieser, dieser Lebenswind, der einen durch alles durchträgt und man weiß nicht, wohin er einen weht. Genau, darum geht es dann. Deshalb haben wir uns dann für die Brise entschieden, weil es doch alles irgendwie in sich vereint, was auf dem Album Drummer ist.
1: Das waren die Corona-Tagebücher, ein Podcast der Kultur- und Heimatpflege des Bezirks Oberpfalz. Mehr zum Widersacher aller Liedermacher gibt es auf widersacher-aller-liedermacher.de. Dort gibt es auch das neue Album, die Bries, zu bestellen. Mein Name ist Sam Wagner und ich sage Servus. Bleiben Sie gesund.